0: Tribuna. Magazín o sportu a společnosti na Radio Wave.
1: O českém fotbale zjistil věci, které u nás snad ještě nezazněly. Minimálně se o nich všeobecně neví. Derby slávie se Spartou je v domácí kopané posvátné, tušili jste ale že je nejstarší na evropském kontinentu mimo britské ostrovy. Nejen to bylo tématem rozhovoru v novém díle tribuny s fotbalovým spisovatelem a podcasterem Krisem Rým. Jeho kniha o odporu fotbalu vůči fašismu pojednává taky o jednu z nejbájnějších momentů v československé fotbalové historii. Dodnes je porážka ve finále mistrovství světa Československa z Itálií v roce 1934 vnímána jako zářez, na kterém se skrze švédského sudího Eklinda měl podílet italský důče Mussolini. Kniha britského autora ukazuje dříve netušené souvislosti duelu o zlato. V interview jsme dále rozebrali, jak vypadá politický protest ve sportu dnes. Je složitější než dřív a A jak se jeho podoby proměňují? A co je ovlivňuje? Nový dvoustý díl Tribuny navazuje na první část rozhovoru s Chrisem Leem. Ten je také autorem knihy Defiant A History of Football Against Fascism, tedy vzdorní historie boje fotbalu proti fašismu. Posloucháte jubilejní dvoustý díl Tribuny a od mikrofonu vás zdraví Martin White. Tribuna. Téma. Téma. Kresi uh, v českém kontextu je asi nejznámější protestní postoj ve fotbale ze strany Pepiho Bicana vůči nacistickému Německu za protektorátu. Právě Bicanův případ je klasickým zvěčnilým příběhem na plakáty. Našel jste ale víc českých protestů ve sportu, které třeba
0: tolik neznáme? Yeah, I mean,
2: Czech does feature kind of... Ano, Češi v mé knize
0: figurují kvůli blízké poloze vůči Německu a tomuto regionálnímu uvažování. Zároveň český případ zapadá do italsko-českého kontextu okolo mistrovství světa v roce 1934. Den před finále světového šampionátu československá vláda oznámila, že de Jure uznává sovětský svaz, což dále vedlo k jeho přijetí do společnosti národů. A to Mussolini vnímal jako obrovskou urážku. Nevím, jestli to načasování souviselo s finálem mistrovství světa a jak se to projevilo na jeho průběhu. V každém případě, když se potom podíváme na druhou světovou válku, české země už byly v roce 1938 pod velkým tlakem ze strany Německa. Takže bylo možné zaznamenat projevy násilí vůči německým týmům v tribunách pražských stadionů i na dalších místech. A pak samozřejmě máte řadu partizánů během války. Jedním z nich byl na konci války třeba František Klos, v té době historicky nejlepší střelec klubu SK Kladno. Byl postřelen do nohy, kterou mu museli amputovat a nakonec zranění podlehl. Podobně, bohužel při pražském povstání, zemřel třeba další z jeho někdejších spoluhráčů, Josef Kužela, den předtím, než bylo město osvobozeno. Jeden z dalších týmů, které zmiňuje v knize, je třeba fotbalový klub německé a židovské komunity DFC Prag. Který i kvůli špatným vztahům v Česku hrál nejvyšší německou soutěž a dokonce se dostal do jejího finále už v roce 1903, kde prohrál s VFB Lipsko. V každém případě se jednalo převážně o židovský klub, takže podobně jako v jiných okupovaných zemích byl i on zakázán.
2: So it seems like whatever you know, whatever was lost during that period, uh, at least some of it's been reclaimed.
1: Yeah, we lost a lot uh, during that time. Ano, Mm -hmm. mnohé kluby zanikly... Samozřejmě v československém kontextu se finále v roce 1934 vnímá jako obrovská nespravedlnost ze strany rozočího. Ano. A taky jako důsledek musolíného tlaku ve finále. To je a pravda. A možná v zahraničním tisku dodnes tento aspekt tolik není akcentován, nebo na něj není upozorňováno.
0: Chtěl jsem zmínit ještě jednu další věc. Protektorátu byla celá řada pracovních a koncentračních táborů, ve kterých dokonce existovaly fotbalové ligy, včetně fotbalistů, ale i amatérů. V Terezíně tak například fungovala velká soutěž a její účastníci vnímali ligu jako jeden z prostředků, jak přežít. A některým se to i podařilo.
1: Yeah. Would you, když se přesuneme do dneška, kde vidíte nejdůležitější nebo nejzajímavější kroky v odporu proti fašismu? A kde na druhé straně vnímáte, že může fotbalová kultura
2: napomáhat fašistickým tendencím?
0: Řekl bych, že je to různé případ od případu. Jen na úvod uvedu, že když mluvím o odporu, pojmenoval jsem knihu víceméně podle období mezi 20. a 40. roky ve světě a převážně v Evropě a poté mezi 60. a 80. lety v Latinské Americe. Dnes už to není úplně stejné jako tehdy, když šlo víceméně o to postavit se šikaně. Pokud se podíváme na kontext západní Evropy, můžeme tu najít několik velice zajímavých kultur okolo menších klubů, které mají silně levicové fanoušky. Třeba Dalich Hamlet... Který sídlí v jižním Londýně všem doporučuji, aby ho navštívili. Neligový klub chodí na něm každý týden přes 2000 fanoušků, je tam výborná atmosféra. Pak bych jmenoval klub Whitehawk z Brightnu a také Clapton z východního Londýna, který možná někteří znají. Parvy jeho dresu odkazují na druhou Španělskou republiku na výročí 80. konce španělské občanské války. Byl používán před pár lety a klub v něm odehrál přátelský zápas proti týmu CE Jupiter z Barcelony. Ten má mimochodem taky historii, která se datuje už do předfrankovské éry. Takže vidíme, že se určité fenomény odehrávají v neligovém fotbale. Můžeme najít zajímavá hnutí v Itálii. Stejně tak operuje na Apeninském poloostrově i spousta radikálně pravicových skupin Ultras, které jsou víceméně standardem. Cokoliv jiného je poměrně rarita. Samozřejmě vidíme velké fanoškovské skupiny i na opačném politickém spektru, jako je třeba Livorno. Jsou tu menší kluby z Neapole nebo Sant Ambreus z Milána, což je tým migrantů, který je přidružený k italské fotbalové asociaci, hraje v nižších soutěžích a je speciálně určen přistěhovalcům, aby jim pomohl integrovat se. Pak je tu taky CS Lebovský z Florencie, který je přímo pojmenován po filmové postavě Biga Levovskyho. Je to i hnutí, které se jmenuje fotbal Popular ve Španělsku, které reaguje na to, že lidé mají v podstatě dost současného fotbalu. Nejde ani tak o politické hnutí, ale jedná se zkrátka o lidi, kteří už mají dost všech obřích peněz, které létají ve fotbale. Umělosti, která obklopuje současný moderní fotbal, i předvídatelnosti, že stejné týmy vyhrávají pořád úplně všechno. Takže lidé se zkrátka dívají okolo sebe na různé odlišné zážitky ve fotbale, více autentické zkušenosti. Ale samozřejmě pro některé lidi mají tyto aktivity určitý politický element. Nejen proto, aby se utvrdili ve vlastní identitě a sami v sobě, ale i proto, aby mohli udělat spoustu dobročinné práce pro různé komunity. Vybírají peníze na charitu a myslím, že to je právě to, co odlišuje ostatním prostředí od toho, co se děje třeba v Německu, které si je velmi dobře vědomo, vlastní historie a nástrah, které se mohou objevit v jakémkoliv klubu. Samozřejmě všechny kluby mají nějakou formu vzdělávání víceméně okolo čehokoliv, když se objeví nějaké incidenty. A je to obzvlášť citlivá záležitost v bývalém východním Německu. Sám jste naznačil záležitosti, které se řeší tam i v celé východní Evropě. Tribuna na Rádio Wave.
1: Ano, Německo je fascinující případ přesně z tohoto důvodu. Mimochodem jsme se mu v tribuně věnovali během let, když jsme natáčeli například v Berlíně a dělali jsme právě díl o sportu v Berlíně nebo taky v Babelsbergu za tu dobu, co dělám tuhle práci, tak jsem mluvil i s marketingovým ředitelem Sankt Pauli Martinem Geisthartem o tom, jak klub pracuje pro komunitu a snaží se dát platformu svým náhledům na svět a přitom se pokouší fungovat v tom současném moderním fotbale. Zároveň je pro mě ten německý kontext velmi zajímavý jako pro někoho z bývalého východního bloku, protože najdeme tam některé kluby, jejichž ultras hlásají nacionalistické, krajně pravicové názory i uvnitř stadionu a Online, ale je jich jenom hrstka, zatímco na druhé straně jsou v Německu i v jeho východní části silně antirasistické a dokonce levicové fankluby, což je v tom kontextu východní Evropy prakticky nevýdané. Na jedné straně tu tedy máme silně nostalgické fanoušky Dynamo Berlín, na druhé straně příznivce Babelsbergu, kteří reagují na aktuální témata a dívají se do budoucnosti. Vidíte nějaký společný důvod, proč tomu tak je a spatřujete zároveň prostor ke změně jinde na východě Evropy?
0: Borussia,
2: which is the other one in
0: ano, zmiňuji progresivní kluby jako Babelsberg. Tenis Borussia je dalším z nich v Berlíně. Mohli bychom v této souvislosti zmínit i chemii Lipsko. Říkal jste, že je to poměrně nezvyklé, když to dáme do kontextu s tím, co se okolo nich děje. Jestli vidím prostor ke změně, to asi spíš reflektuje dění ve společnosti. Mluvil jsem s někým, kdo strávil určitý čas sledováním chorvatské fanouškovské scény. A jak sám víte, Chorvatsko taky směřuje stále víc politicky na pravý okraj. Dokonce do takové míry, že se podívejme třeba na případ Hajduku Split který byl ve 40. letech vnímán jako určitý záblesk naděje v zahraničí, kde klub hrával během války, zatímco v domácím prostředí hrát nechtěl, když tam vládli ustašovci. Ale teď se zjevně děje úplný opak a někteří fanoušci Hajduku neradi vzpomínají na tuto éru, protože jsou sami spíše krajně pravicového smýšlení. Ale na tomto příkladu je vidět, že lidé se staví vůči věcem, které se staly o generaci před nimi. Vy bydlíte v regionu, takže sám víte lépe než já, co se reálně ve vaší zemi děje. Ale já to chápu tak, že je to určitá forma rebelství vůči tomu, co se dělo v předchozím režimu. Zároveň, když srovnám východní a západní Evropu, zřejmě na východ není taková etnická diverzita. To je určitě případ Německa. Když si srovnáte multikulturalismus západního Německa ve srovnání s východem země ve chvíli, kdy se obě země spojily do jedné, měly úplně jinou demografii takže tohle jsou všechno různé aspekty a sociální faktory, které v tom hrají roli. A myslím, že je to i něco, co se odehrává v dlouhodobém měřítku. A tady by mělo podle mě roli plnit školství. Dělal jsem třeba rozhovor s organizací, která se jmenuje Never Again Association, tedy asociace už nikdy více, která sídlí v Polsku a snaží se vzdělávat lidi skrze fotbal, hudbu a další záležitosti, aby se neopakovaly věci, o kterých mluvíte.
1: Hmm. Je to
0: velmi zajímavé, protože
1: jednou z těch věcí, která tu dost rezonuje, je to, že z mého pohledu je antikomunismus pro značnou část společnosti podobně nebo možná ještě silněji vnímaný sentiment než antifašismus nebo dokonce antinacismus. Přijdeme, že se stále více lidí stydí za své levicové postoje a, a to ani vůbec nemusí být nějak krajně levicové. Buď je úplně opouštějí, nebo je třeba nechtějí vyjadřovat veřejně. Přitom jste to už trochu naznačil, že se mnohé kluby nedívají do své historie, jak byly třeba založeny a co tvoří jejich historii. Vidíte nějaké protestní hlasy ze strany klubů, které jsou schopny přimět víc lidí k tomu, aby třeba změnili své názory? Ať už se jedná třeba o transparenty na stadionech, práci pro komunitu, nebo byste jmenoval třeba i jiné faktory, dejme tomu viditelnost, kterou Sankt Pauli garantuje příslušnost ve druhé lize a přístup do těch celostátních médií v Německu. Víme ostatně, že tu druhou Bundesligu teď vlastně hrají větší kluby než tu německou nejvyšší
2: soutěž.
0: Je to vážně zajímavé. Myslím, že záleží na klubu, jeho profilu a platformě, kterou má k dispozici. Řekl bych, že ti z nás, kteří sledují fotbal, by si rádi mysleli, že to má velký vliv, ale je to opravdu tak? Myslím, že málo kdo mimo naši bublinu, třeba vaši sousedé, kdybyste si jich tečel dolů po schodech poptat, jak se daří sen Pauli, by věděl, o čem je řeč. Nebo snad dokonce uměl odpovědět ohledně jejich politiky. Záleží na tom, kde jste, jaký sport děláte, jaký máte profil. Já třeba bydlím na jeho východě Anglie a v Anglii fotbal většinou není vůbec politický. Ve Skotsku ano. Když se podívám na Celtic a Rangers, ale v Anglii prostě ne. Čas od času do sportu probublá nějaká věc, co se odehrává na společenské úrovni. Ale sport sám o sobě je natolik velká a globální záležitost, že i když se některé transparenty a podobně dostanou do zpráv, nebývají příliš politického rázu. Spíš se jedná třeba o ceny vstupenek. Takže záleží na tom, kam se podíváte. Ale pokud mluvíme o klubu jako je St. Pauli, tak lidé, kteří podobnému klubu fandí, si většinou kulturně i sociálně vybudují vlastní identitu okolo podpory tohoto klubu. Utvrzují se v ní a přijmou hodnoty klubu za své, spíš než aby pro ně byl úplně primární fotbal jako takový, protože ten klub zkrátka hraje ve druhé lize. Podobné je to třeba u klubu jako je ve španělsku Rayo Vallecano. Tito lidé budou asi sledovat i výsledky Livorna, standardu Lutych, Portlandu Timbers, Bohemians, Dublinu a podobně. Tyto kluby si taky vytvářejí vlastní identitu a někdy se s tím dostanou do zpráv. Každopádně se je v těchto případech jedná o součást fotbalové kultury.
2: Hmm. Why
1: would you say the English football is... To je zajímavé, proč si myslíte, že je anglický fotbal tak apolitický? Vzhledem k historii samotných klubů se mi to zdá vlastně těžko představitelné.
0: Protože až do nedávné doby byla Británie politicky velmi stabilní země, což byl poměrně dobrý v uvozovkách problém v různých ohledech. Samozřejmě jsme tu měli nějaké štěpné linie mezi severem a jihem Anglie, což je reflektováno v různých pokrycích na stadionech. Kluby na jihu Anglie jsou vnímány jako bohatší než ty na severu země. Pochopitelně to tak není vždy a máte vždy různé regiony s různými identitami. Ale lidé jsou zvyklí v popěvcích narážet na stereotypy o lidech z určité oblasti. Každopádně politické to úplně není. Ano, byl tu problém s chuligány v 70. a 80. letech, do které se zapletla i krajní pravice. Nicméně dnes už prakticky nevidíte na stadionech žádné velké násilí. Alespoň já jsem nikdy nebyl jeho svědkem, A to jsem chodil na fotbal od pozdních 80. let. Pokud jde o nějaké politické vyprofilování, Liverpool je v tomto ohledu asi nejvýraznější z klubů v Premier League. Když vezmeme v potaz historii města a jeho zkušenosti v sociální oblasti i zkušenosti samotného klubu a jeho fanoušků. A jednou za čas to vše vyplave na povrch, jako třeba nedávno okolo finále Ligy mistrů v Paříži a kontroverzí ohledně bezpečnostních opatření. Ale mimo toho si prostě nemyslím, že je to tak velká věc. Zatímco když pojedete do Itálie, nedá se vůbec vyhnout fenoménu, kterému se říká kampanilismo. Tedy hrdost na regionální identitu a příslušnost k nějakému městu či kraji, ze kterého pocházíte. A opět se otevírají středověké války, nicméně v kontextu fotbalového klání. Stejně je to ve Španělsku, kde se tyto historické třenice navíc prolínají s jazykovými útlaky jako v Baskicku. Takže Athletic Club z Bilba stále lpí na své politice podepisovat jen baskické hráče. Mohli bychom v této souvislosti zmínit i Barcelonu za frankovy Éry, i když dnešní rivalita mezi Barcelonou a Realem Madrid je spíš komerční než politická. Tak to alespoň vnímám já, ale snad je z toho pochopitelné, proč anglický fotbal přestal být tak politický.
2: A The way i perceive
0: sportovní magazín který dělá vlny.
2: chris
1: you're also a a publicistou na volné noze a máte podcast který se jmenuje outside right který se zaměřuje na velmi zajímavá a řekněme trošku je okrajová témata fotbalového světa a musím se přiznat, že mám problém najít něco podobného tomu, co děláte vy. Ta většina podcastů se soustředí na něco aktuálního, často jsou to ty též věci a je to pořád dokola, což mi občas přijde už tak. Trochu únavné, ale ten je opravdu jiný. Ten tematický záběr je velmi široký a zkrátka se mi líbí, na jak rozličné, důležité, ale často přehlížené okruhy se zaměřujete. V tomto ohledu bych zmínil třeba ještě podcast Radikál z dílny známého a uznávaného politologa Kasemudeho, který je v tomto ohledu velmi podobný. Kde vy hledáte inspirace?
2: Yeah, I'm not, I mean, I Měl bych
0: si trochu upravit svůj popisek na profilu, protože částečně pracuji pro jednu PR agenturu a má denní práce se zabývá psaním o technologii. Tak zaplatím své účty a jinak se věnuji psaní fotbalu, takže takhle jsem přišel s nápadem na blog a podcast Outside Right. Když jsem pracovně cestoval a byl jsem třeba v Amsterdamu, snažil jsem se jít na Ajax, pak sednout na vlak do Antwerp v Belgii a zkrátka si tím zkrátit volný čas a nasávat různé fotbalové kultury, což mě vždycky zajímalo už od doby, kdy jsem studoval ve Španělsku. Samozřejmě anglický fotbal vypadá v televizi skvěle, protože jeho úroveň je vedle Španělska nejlepší na světě ale jako zážitek a zkušenost je poměrně dost drahý a když vyzkoušíte různé další fotbalové kultury, asi bych neřekl, že je úplně nudný, ale taky není úplně nejvíc fascinující.
1: Já mám občas třeba podobný pocit z architektury, když jedu do jiných zemí a pak se vrátím domů. Je to zkrátka něco v úvozovkách fádního, protože jste na to zvyklí.
0: Přesně tak. A tak jsem o tom začal blogovat, o groundhoppingu. potom jsem se začal víc dívat do historie, z čeho vznikla i má první kniha Origin Stories, tedy příběhy vzniku. O tom, jak vlastně celý fotbal vznikl. A dokonce jsem mimochodem věnoval jednu kapitolu i českému fotbalu. Věděli jste, že derby mezi Sláví a Spartou je nejstarší mimo britské ostrovy. To první se odehrálo už v roce
1: 1896. O prvním derby a jeho příběhu jsem věděl, ale že je nejstarší v kontinentální Evropě, tak to ne, to si musím tedy tu vaši knihu koupit a trochu ji tady
2: čtenářům i zpropagovat.
0: Vidíte to. Jde mi o to, že když děláte blog nebo podcast o konkrétním zápase, ten zápas se dohraje a lidé se přesunou k dalšímu utkání. A takový podcast nemá žádnou trvanlivost, žádný život nad rámec konkrétního časového období. A tak jsem chtěl udělat něco, co vydrží delší dobu. Je spousta lidí, kteří píšou zajímavé knihy, takže jde o to najít takové lidi. Měl jsem za cíl objevit sociologické a historické aspekty, stejně jako zážitky z groundhoppingu. Máme podcast i o groundhoppingu v Česku a v mnohých dalších zemích. Jde o to najít někoho místního, kdo ví, co se kolem něj děje, kdo má určitou erudici a rád se o těchto věcech pobaví. A na tyto lidi cílím. Vím, že jsou to okrajová témata, ale když slyším kolegy z digitálního marketingu a říkají, že je tu už příliš mnoho podcastů, vždy se tomu trochu směju. Je to jako říct, že je tu strašně moc filmů nebo hudby. Jde o to, že tu musí být něco pro každého. Teď pracuji na poslední sérii, takže ještě čtyři díly a pak si dám pauzu, protože je to časově poměrně náročné. Je to sice koníček, ale už jsem natučil přes 200 epizod. Outside Ride je ostatně i taková hříčka z pozicí číslo 7, Jak se historicky nazývala? Jen místo Ride jako pravý jsem to trochu ironicky upravil na Ride jako psát on one Jasně.
1: Na jedné straně to zní okrajově pro někoho, kdo je zvyklý na ty obvyklé nebo mainstreamové podcasty. Na druhé straně mám hrozně rád tu skutečnost, že můžete do fotbalového světa přinést některá dosud neprobraná témata. Vždycky se dá najít něco relevantního a zajímavého v tom, jak ten celý sport funguje. A to ne vždy jen skrze kontext těch největších zápasů a největších soutěží, ale i když když tato témata rozprostřeme dál do světa. To se mi na fotbale obecně moc líbí. Takže opravdu doporučuji našim posluchačům, aby se poslechli váš podcast, četli váš blog a vaše knihy a to už je pro dnešek vše. Díky moc, Chrisy, že jste s námi byl v
0: tribuně. Díky moc za možnost s vámi mluvit. Doufám, že se všem dostane do rukou i má kniha a bude se jim líbit.
1: Je, taky doufám a určitě si jednu taky pořídím. Díky moc a mějte se skvěle. To byl tedy kryslí v druhé části rozhovoru pro nový díl Tribuny. To už je z dnešního vydání opravdu vše, můžete nás sledovat dál na stránkách výs.cz tribuna, v dalších dílech se můžete taky těšit na náš klasický vánoční speciál o tom nejlepším i nejhorším a rozhodně tom nejbizarnějším z uplynulého roku, to i okolo Silvestra takže přeji vám příjemný začátek adventu, no a uslyšíme se snad
0: zase za týden. Tribuna, Magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Přihlaste k odběru podcastu na Wave.CZ, tlomeno podcasty. A
1: poslouchejte tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.